0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa La Hora Libre. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta edición. Hoy vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de democracia que es un gran tema, es muy interesante, vamos a ver todo tipo de, de pormenores acerca de la democracia, se va a poner muy bueno el debate, pero antes de empezar permítanme por favor presentarles a las tres personas que me van a acompañar el día de hoy. Primero que nada mi compañera de gobierno Michelle Bermúdez. Mirch, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias, un saludo a todos.
1: Perfecto. Segundo, mis dos queridos economistas, primero Isabel, Isa y Arte, ¿cómo estás?
2: Hola Jaime, muy bien,
1: muchas gracias. Y finalmente, pero definitivamente no menos importante, mi queridísimo Pablo Ureña. Pablo, ¿qué me cuentas?
3: Sí, Jaime, ¿cómo estás? Pues nada, aquí ya. Semestre terminado, próximo a las fiestas, contento.
1: Y efectivamente, como dice Pablo, los tres ya tenemos el semestre terminado, así que espérenos un poquito más y, tranquilos Y aprobado, que, de costumbre. que es lo más importante. Y aprobado, que es lo más importante. Bueno, espero. Pero bueno, en todo caso... Como les dije, hoy vamos a hablar de la democracia. Es un tema muy interesante y es un tema interesante porque lo llevamos debatiendo prácticamente desde que existe la idea de democracia. Desde la antigua Grecia, cuando se plantea la opción de que el gobierno no tiene que venir directamente de los dioses o no tiene que ser nombrado por un superior, no tiene que ser una tiranía, no tiene que ser unipersonal, se crea la idea de que puede provenir del pueblo. La soberanía emana de la gente, emana del pueblo y entonces se empieza a debatir si esto debería de existir o no. Así que vamos a empezar y si me permiten voy a empezar con mi querida Isa. Isa, ¿tú qué opinas? ¿Conviene que tengamos una democracia? ¿No conviene? Que ¿Queremos una democracia? ¿Tu, tu opinión inicial de, de si debería o no de haber una democracia?
2: Mira, yo creo que hoy en día reducimos muchísimo el concepto de democracia. O sea, piensas en democracia y piensas en elecciones y que tienes tu voto libre y secreto. Pero creo que va mucho más allá, o sea, la democracia tiene que ver con los derechos humanos, con que se respeten las libertades, con que se tomen decisiones de forma colectiva y que se decida por lo que la mayoría quiere, en esa parte sí estoy de acuerdo, pero más bien creo que va hacia que trates a todos de manera equitativa, o sea, tratar de eliminar el elemento accidental que fue nacer, donde te tocó nacer y... En, con tu raza, con tu sexo y en tus condiciones socioeconómicas. Entonces, yo creo que la democracia sí sirve en, en cuanto a intentar generar o sea, una misma línea de oportunidades para todos.
1: Ok, ok. Um... Parece que, te, tengo la impresión de que Pablo no va a estar tan de acuerdo con esto. No, no sé, querida audiencia, estoy hablando desde la oscuridad, pero tengo la impresión de que el que más va a atacar la democracia va a ser Pablo. Así que, Pablo, ¿quieres atacar la democracia o quieres defender la democracia? Te escucho.
3: Déjame, como siempre tienes razón. <risa> Yo veo que la democracia fue el modo polite que todo el mundo estuviera de acuerdo y dejara ver de problemas pero realmente eh, simplifica un problema enorme, ¿no?, que es la toma de decisiones en un país y la representación política. Pero dijeron, ¿saben qué?, para no te meternos en tantos rollos, que todo el mundo sea igual, que todo el mundo valga lo mismo, no importa quién seas, no importa qué hayas hecho, tú tienes tu derecho y listo. Entonces, ¿a todos les parece bien? Y, y pues como todos están incluidos en sí, a nos parece bien, pero o, o hacen varias cosas obvias del proceso y como resultado tenemos lo que hoy tenemos, no tenemos países divididos, tenemos... Eh, representantes que no nos representan tenemos representantes que no se representan ni ellos mismos, que representan facciones políticas eh, y, y en general tenemos un sistema político podrido causa principal diría yo la democracia no entonces esa es mi opinión y espero que
1: podamos eh, todos unos al ring ahorita y ajustar algunas cosas Mitch, quiero agarrarme de lo que dijo Pablo para cambiar la pregunta que ya les hice a los dos un poquito. Quiero que me des tu opinión de la democracia igual que hice y Pablo me la acaban de dar, pero también quiero que eh, tú como que empieces a, a plantear una respuesta a esta pregunta. Dice Pablo que nuestro sistema está, político está podrido, está dañado. Eh, yo creo que la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo con que al menos no es perfecto y claramente tiene muchísimos errores. Eh, y, y ahí va mi pregunta. ¿Es culpa de la democracia? O es gracias a la democracia que no está peor, o la democracia no tiene nada que ver con nuestro sistema que esté podrido. o Entonces son esas dos ramas, como quiero saber tu opinión de la democracia y además si ¿sí crees que los problemas de nuestro sistema son culpa de la democracia o no.
0: La verdad, me, me leíste un poquito la mente porque justamente eso quería decir. Y yo creo que no, no podría decir una cosa sin la otra. Yo creo que en realidad nuestros problemas no son resultado de la democracia, sino del entendimiento que tenemos de democracia. Creo que perdemos, y, y va a sonar tal vez raro, pero creo que perdemos demasiado tiempo en, en discutir como tal... Creo que la gente está muy casada con la idea de democracia o no democracia, y entonces nos casamos con una ideología que probablemente no refleja nuestra realidad. O sea, mi, mi entendimiento de la democracia es pues si sí, funciona maravilloso no yo la verdad sí creo que está bien que todo el mundo tenga esta capacidad de, de participar yo creo que la democracia ha venido evolucionando desde su nacimiento y, y sí y ha sido para bien sí creo que ha sido para bien creo que la democracia ha perdido muchas de sus características esenciales que son con las que con las que nace pero en realidad creo que es para bien, o sea, ha, ha evolucionado junto a los derechos humanos, ha evolucionado junto a la libertad, junto a la igualdad, y yo creo que todo eso está muy bien, pero creo que estamos muy casados con una idea de, y entonces porque cualquiera puede participar y entonces como cualquiera puede participar no funciona y cada quien puede decir lo que quiera, cuando la democracia en realidad no se trata de eso, o sea, se trata de tener la posibilidad, pero si no funciona no es porque todo el mundo tenga la posibilidad, sino porque tal vez nos estamos enfocando en en lo erróneo de... Justamente en, en este pensamiento que yo considero erróneo de creer que las cosas están mal por la democracia. No están mal por la democracia, están mal por nuestra aplicación de la democracia. O sea, no, no puedes culpar a un sistema que por sí solo no existiría. Que, que creo que es lo que platicábamos más o menos en en el programa pasado de las instituciones, ¿no? de, las instituciones no son independientes, lo mismo pasa con cualquier sistema político, entonces yo creo que la democracia no nos mantiene divididos, yo creo que la democracia no es responsable de la falta de representatividad que, que hoy tenemos, creo que va muchísimo más allá, y creo que si la democracia tuviera un papel en esta división, sería el papel de, de que todos asumimos una ideología, y entonces tienes que ser completamente fiel a la ideología de si eres de derecha, si eres de izquierda, si eres demócrata, si no eres demócrata, cuando en realidad no se trata de eso, sino se trata de que justamente la democracia tiene que ser lo suficientemente abierto para que pueda evolucionar conforme a la sociedad, creo yo. A ver, decía... ¿Puedo algo
1: ahí rápido? Por supuesto.
3: Ok, pero vamos si a pensar en lo que teóricamente deberían de ser las cosas abriríamos un libro de comunismo y diríamos, oye, qué padre está esto, sí, entonces hay que ser comunistas porque todo el mundo está bien, pero 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 ¿qué pasa? Que en la práctica no funciona, entonces tú me estás diciendo que, que, que en teoría en teoría la democracia está, está padre y todo, yo digo, sí, está padrísima, pero en la práctica que es la aplicación y como la estamos aplicando nosotros y en otros países de, del mundo, no funciona, entonces, o sea, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la teoría o nos vamos a lo práctico y a lo que realmente es?
0: No, porque entonces ahí estamos de acuerdo de que el problema no es la democracia como tal, es la aplicación. O sea, justamente el problema. Pero
3: ¿puedes y... separar. puedes separar la aplicación de lo que es. O sea, puedes decir que es la sí. democracia es lo que es en, en papel, pero y que cuando cae en el mundo de los mortales sigue siendo lo mismo. Yo, yo digo que no. O sea, A es, ver. Es, 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 la línea, es, es la línea que viene de, de ahí para allá y no puedes decir que
1: uno es correcto y el otro no. Ah, a ver, perdón. Ahí, ahí, voy a, ahí voy a hacer una pequeña pregunta, porque creo que sí es importante. Porque ahí tenemos que hacer justamente una distinción muy, muy, muy importante, ¿no? Porque si entendemos como democracia el derecho a voto, por decir nada más, democracia es el derecho a voto, ya todo lo demás no existe. Si entendiéramos democracia como derecho a voto, que yo creo que no es el caso, entonces... Si, po podemos verla aplicada en la práctica, ¿no? O sea, como dice Pablo, vemos que en la práctica nuestro derecho al voto no ha redituado en gente que nos represente, bla, 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 bla. Pero si entendemos El la democracia como... Derecho a voto de ser votado, pero justo eso es a lo que voy. Si entendemos la democracia como más cosas, como una serie de mecanismos de representación que permiten la participación, que permiten el diálogo, la diversidad, que permiten las libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a encontrar un, un, un entendimiento mucho más rico. Y entonces ahí sí podemos empezar a decir, ok, esto no lo hemos practicado o esto no lo hemos practicado bien. Pero, porque a ver, yo, yo, yo me pregunto una cosa y es justamente la siguiente pregunta que les quería lanzar. En México realmente, y si me permiten, Pablo y Mitch, antes de que se agarren a golpes otra vez, que nos diga su opinión, Isa, y luego se agarren a golpes, por favor, <risa> nos encantaría. este En México realmente tenemos una democracia en el sentido completo, no nada más en el sentido de tenemos derecho a votar. Sí, todos, los, cada seis años todos vamos y emitimos nuestro votito. ¿Tenemos una democracia participativa? ¿Le podemos entrar al gobierno? ¿Podemos hacer que nuestra opinión afecte las decisiones públicas o eso no existe? No, Isa, te escucho.
2: No, no existe. Pero creo que es más que por la democracia en sí es por lo débiles que son nuestras instituciones. Lo veo más por ahí el problema, más que una aplicación buena o mala de la democracia.
1: Ok. Mitch, Pablo, ¿quién quiere ir primero? Yo, yo quiero decir algo de lo que decías anteriormente.
3: Creo, creo que estás ampliando demasiado el concepto de democracia a la, a la parte de Representación a la parte de instituciones, porque eso en sí no es, no es, o sea, la democracia no es eso. Tú puedes meter las instituciones, puedes meter la representación en otros sistemas de elección popular. No, no son eh, únicamente en este, posibles en la democracia. Eh, habiendo dicho esto, no se aplica a la democracia en México. Eh, definitivamente es un no, digamos, como en la teoría, pero vuelvo, eso vuelvo a mi punto. ¿Por qué no se aplica? Porque está pensada. Eh, es un sistema pensado para que, que funcione con personas honestas con personas que no se van a que no van a tener incentivos a desviarse etcétera 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 y qué es lo que pasa que en la práctica en la realidad eso no es posible es un sistema muy bonito está muy bien pensado si todos los humanos fuéramos honestos este, y capaces pero la, la realidad es que no es cierto entonces no podemos aterrizar un sistema tan idealista en un mundo tan real
2: pero entonces cuál es la alternativa? Es que no
0: hay sistema que no sea idealista. O sea, el sistema como tal de gobierno tiene que ser en sí idealista porque es a lo que la sociedad debe de aspirar, aún creyendo o no creyendo que jamás pueda pasar. Ese es mi conflicto con, con que nos aferramos tanto a, a si la culpa es de la democracia o no es de la democracia. Vaya, evidentemente la culpa está en nuestro mal funcionamiento. Pero el mal funcionamiento no quiere decir propiamente que todo el sistema tenga que estar mal, sino que tal vez nos enfocamos en arreglar una teoría que, por sí sola podría funcionar, pero somos nosotros quienes no estamos siendo el vehículo correcto, creo yo. O sea, que, este, que vamos por ahí.
1: Hay, hay, una, hay una frase del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que me parece muy interesante. Eh, Obama decía, eh, no me acuerdo de la frase tal cual, espero no estarla cambiando, pero era algo así como, la democracia funciona, pero tenemos que quererla, no solamente en los, días, en los años electorales, sino todos los días que hay entre ellos. La idea básica es que para que un sistema democrático, según esta, esta frase, es que para, la, para que la forma de, de vida democrática, para que un sistema democrático funcione, no se trata nada más de la emisión de un voto. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque... Creo que, creo que ahorita que estamos hablando de la democracia un tema que vamos a tener que tocar antes de llegar a las alternativas que, como bien decías si sí es algo que tenemos que analizar porque si no queremos democracia, pues ¿a dónde iríamos? Pero antes de llegar a las alternativas, mi pregunta son los riesgos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí como dos posturas. La postura de Pablo que dice que la democracia no funciona, que... que más allá de si la aplicamos bien o mal Que la teoría está muy bonita Pero en la práctica no va a funcionar Y tenemos la postura de Mitch Que dice que Aunque en la práctica no esté funcionando bien Es culpa nuestra No, no culpa nuestra en el sentido de que eh, Nos debemos de martirizar ni nada Simplemente no lo hemos sabido aplicar Pero se puede aplicar Ahora, mi pregunta de los riesgos es Desde la teoría Había riesgos que ya se habían planteado O sea, en la teoría Ya teníamos riesgos considerados Riesgos Arquitres que lo plantea. La hacen fea la teoría Riesgos como el populismo, la tiranía de la mayoría, todas esas cosas. Entonces, Pablo, es justo justo mi pregunta para ti. Dices que en teoría puede funcionar, pero en la práctica no. ¿Crees que hay algún punto en el cual, en la teoría no pueda funcionar porque la teoría misma ya rechazó la democracia, pero en la práctica podamos pelear a favor de ella con mecanismos diferentes? ¿O crees que es seguro que en la, que en la teoría siempre funcionaría y en la práctica siempre no?
3: No, yo creo que también hay fallas eh, terribles en, en la teoría. Si no, no habría tantos escritos eh, buscando puntos débiles de la de democracia. Incluso Aristóteles, eh, <ríe> creo que es que el primer tratado político que se escribió en todos los tiempos lo menciona. Eh, y, y son las, eh, eh, hay tres sistemas como ejemplares: la monarquía, la república me parece y, y una oligarquía. No, no es oligarquía, es este, aristocracia, perdón, un tipo de aristocracia. Y justo lo que hace es, eh, ve a futuro cómo, eh, la, las desviaciones, creo que le llama él, de estos tres sistemas políticos, y resultan en tiranía para la monarquía, en una oligarquía para la aristocracia, y en la República venció un tipo de democracia que es el populismo. Digamos, si, si, si lo quisiéramos traducir, es es este es, sería esto, me parece según yo es la política de Aristóteles ahorita que me están comentando lo de Platón según yo, el, el, el libro es por la política de Aristóteles a lo mejor ya saben que se refieren las ideas de, entre, entre Sócrates, Aristóteles y Platón se refieren varias ideas pero pero según yo esto él lo explica en, 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 en la política de, de Aristóteles tal vez estoy confundido, lo voy a checar lo voy a fact chequear pero según yo es en el, yo, yo yo recuerdo haberlo leído en ese libro entonces, volviendo a la pregunta, sí, yo creo que sí hay, hay cosas que se previeron antes, pero que se hicieron no vear justo porque dijeron, a ver, ¿cuál es el, el, el menor de los males si agarramos uno? No es como el capitalismo. Pero, pero de todos modos, yo creo que eh, justo en la aplicación del error más grande que hemos eh, eh, hecho nosotros como, como ciudadanos, eh, es el creer que es un sistema poco flexible, queremos implementar la democracia en México, como funciona a lo mejor en Europa, como funciona en otros lugares y eso no es posible entonces justo es, es, es parte de lo mismo es es un sistema tan imperfecto que tiene que ser flexible para adaptarse a las necesidades de las naciones que lo están aplicando si seguimos copiando sistemas de otros lados vamos a querer estar parchando hoyos en nuestro propio sistema que no van a ser que no van a ser poder parchados
1: y por eso no funciona la democracia aquí en México ok este, tengo un comentario acerca de esto que dices de Aristóteles o Platón, o sea quien sea, del, del filósofo griego que sacó estas ideas. Pero antes de eso, quiero escuchar la, la respuesta, con, o bueno, la pregunta contraria para Mitch. ¿Tú qué piensas que la democracia sí tiene una aplicación práctica muy poderosa? ¿Dónde crees que entran los riesgos? Y luego, Isa, te voy a pedir que hagas un punto medio entre estos dos extremistas, por favor.
0: Cálmate, este Yo creo que los riesgos son los que estamos viendo. O sea, yo coincido con Pablo en que en que podría llegar a un punto donde es demasiado idealista y nos quedamos con un discurso bien bonito en el que tal vez no planteamos los mecanismos necesarios para hacer que las instituciones funcionen, que el gobierno como tal funcione y entonces asumimos que todos son buenos y que todo va a salir bien. O sea, creo que ese puede ser un error, pero quiero dejar muy claro que no creo que sea un error porque asumamos que todos son buenos, porque yo sí creo que la gente puede tender hacia allá creo que más bien el error está en, suena muy bonito, es un discurso padrísimo, me convence, muy persuasivo, entonces asumo que solito va a pasar, no entonces asumo que pongo instituciones y que solitas van a funcionar, asumo que distribuyo el dinero y que todo va a estar bien, creo que ese es el problema, o sea, que no propiamente que lo copiemos, porque creo que la democracia mexicana no está como copi-pasteada y yo, yo también soy fiel creyente de que Cualquier política pública, cualquier sistema, cualquier cosa aplicable a la sociedad debe de entender la realidad de la sociedad en específico. Si no, simplemente no pueden ser los mismos. Pero yo creo que más bien el problema no es que no, es que no podamos o que el sistema sea demasiado, demasiado para nosotros por ponerlo de cierta forma, sino que creo que hemos creído que eso solito va a pasar, ¿no? Y entonces seguimos creyendo que un día va a llegar el presidente, súper buena onda, que, que va a ver por todos nosotros y que va a hacer las cosas bien y que no va a robar y que... ¿Cuándo eso no va a pasar? O sea, verdaderamente necesitaríamos apoyarnos con un sistema de educación sólido, con... O sea, con una un movimiento cultural que se adecue más hacia donde nos queremos dirigir. Creo que es ahí donde está el problema. Creo que esa podría ser la falla principal de la democracia que deja como de un lado la, la, la educación y la preparación cultural que se necesita para que la democracia pueda ser funcional.
1: pero Quiero escuchar a Isa y quiero regresar a ese punto. Nada más de chance porque siento que no ha hablado mucho, Isa. Ya sé, ya sé, te estresas, ya sé, yo también, pero vas, Isa.
2: No, a ver, yo creo que ahora sí estoy 100% de acuerdo con Mitch, o sea, no se me hizo extremista su postura, pues, como lo planteaste,
0: pero... Lo
2: siento, lo siento. No sé, es que yo justo creo que la, la democracia debe permitir que se que la gente que llegue al poder sea la, o sea, en el ideal, ¿no? Que sea la gente preparada, entonces, no sé, alguna vez que hablé con Pablo como de esta misma discusión y él decía como es que la democracia falla porque permite que cualquiera llegue al poder y tome decisiones que no sabe cómo tomarlas, ¿no?
3: Pero, o sea... O nuestra que son... flamante <risas> nueva
1: secretaria de... No, oh, el, o deja sí. la secretaria, el mismo señor presidente.
2: Sí, sí. Entonces, pero, pero no, o sea, no, la democracia vale. desde un inicio funcionará, entonces la gente que preparada, la gente que llega a esos puestos, entonces sí sería quien o sea, cualquiera puede haber llegado pero porque la persona que llegó entonces tendría que haber estado bien preparada desde el inicio y entonces si no tienes este tipo de sistema entonces ya estás desde el principio determinado lo que puedes aspirar o no aspirar a hacer y entonces limitas a la gente y entonces limitas su libertad y entonces el, el, cuál es el punto de, del gobierno o del democrático si realmente no existe, o sea, tú, tú ya desde que naciste hasta aquí puedes llegar a ser porque pues chale, te tocó vivir.
0: Porque además nada te garantiza que el preparado lo vaya a hacer bien, menos cuando el preparado no conoce la realidad del 80% de la población, o sea, que, que esa es la realidad. A ver,
3: pero, pero ¿qué prefieren? ¿Tener a un mono dirigiendo a la Secretaría de Hacienda o tener a los primeros tres economistas de México?
0: Es que creo pues... que, es que no se trata de eso.
3: Es y, que, y otra es que cosa, que justamente, que quiero, la, la democracia... que no... quiero decir, importante de lo que decía Mitch antes, o sea, yo entiendo esta lucha y esta búsqueda porque todo el mundo tenga educación y hay una base fuerte de y, y tengan las mismas oportunidades, eso está padrísimo y todo el mundo lo quiere, pero eso se sienta antes. O sea, yo no puedo decir, tengo una democracia, y pero para que sea buena voy a hacer que todo el mundo tenga educación, no, no tú primero tienes una educación sólida, haces un sistema que funcione y después adaptas, o sea, tú, tú, tú no creas gente que se adapta al sistema, creas un sistema que se adapta a la gente, y, y, y por eso fallamos, porque porque no tenemos un sistema educativo fuerte, porque no tenemos, ¿qué?
2: Ahorita no puede regresar a sentar la base de la no,
3: democracia. No, 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 no es, es justo eso, no puede regresar a hacer eso, justo, justo. Ese, ese es mi, mi punto. Como no podemos regresar a este punto, lo que sí podemos hacer es un corte y asegurarnos que las generaciones que vengan tengan esa preparación y a partir de ese punto hay un parteaguas en donde la democracia pueda funcionar con ese tipo de cosas de, de esta generación para atrás. Pero entonces, para, de aquí para adelante estamos podridos.
1: O sea, entonces, ponemos un sistema tiránico. Es wishful thinking. No, o sea, pero entonces ponemos un sistema tiránico, un eh, no, supraeconomista no, no, tampoco, poderosísimo. Tampoco
3: estoy, tampoco estoy diciendo que el sistema tiránico sea la solución. Justo las tiranías son el equivalente a la democracia y el equivalente a la oligarquía. No,
1: en, o bueno, en los o sea, sistemas lo digo, de gobierno ponemos, para ponemos Aristóteles. Un No democrático. Ponemos un sistema no democrático que implemente un modelo no, no, educativo mamón perdón por la palabra, y que dentro de 50 años vamos a tener así el, la mejor educación del planeta y entonces sí podemos ser una democracia. Es que ver, has... yo, yo, yo lo que digo. O la sea, democracia... porque yo tampoco creo que así funcione. No, no, yo a ver la
3: antítesis de la democracia. Muchos creen que es la tiranía y estoy de acuerdo por la construcción de, de los del que tenemos, pero no necesariamente la alternativa es del otro lado. Hay, hay muchas cosas en medio que se pueden tomar. O sea, si, si yo digo no a la democracia, no estoy diciendo sí si a la dictadura, sí si a la tiranía. De hecho, tampoco estoy nada de acuerdo con ello porque son extremos y los, los que ustedes que me conocen saben que yo odio los extremos con todo el ser. Entonces sería caer en lo mismo. Yo, yo creo que un sistema democrático con las eh, cadenas y con los, can, perdón, con los candados suficientes puede llegar a funcionar, pero son candados que en sí vulnerarían el sistema democrático como lo conocemos hoy en día. Que para mí sí sería muy importante que no cualquier eh, persona, por ponerlo bien, pudiera llegar a ocupar un puesto de representación popular. Porque yo voy a aplicar a una empresa, me van a pedir ciertos requisitos. Yo mínimo que yo espero es que las personas que tomen decisiones de este país sean, cumplan con los requisitos mínimos para poder tomar el puesto. Porque, la neta, seamos honestos. ¿okay? Estoy de acuerdo que que la persona preparada llegue al poder no te garantiza que hace alguien honesto o que va a conocer... De, de, de lo que tiene que hacer, pero sí tiene los conocimientos técnicos y lo que también es una constante es que no por ser pobre eres honesto, no por ser ignorante eres honesto. Entonces, es una, es una falacia creer que, que, que la educación, estoy de acuerdo, te, eh, sea el único requisito que, que se necesite para llegar al poder pero si, si vas a estar en el poder y lo, y, y lo ha demostrado este gobierno eh con los gobiernos priistas teníamos gente preparadísima corrupta, pero preparadísima y el país se mantenía, ¿qué tenemos hoy? tenemos gente ignorante y tenemos gente corrupta
1: Perdón, perdón, pero en, en ambas situaciones, en ambas situaciones, bueno, no, olvídalo, ese comentario era Espera, antes de dar la palabra a Mitch, porque se ve que tiene ganas de decir algo, este, quiero, quiero añadir un factor a toda esta discusión, a toda esta mezcla muy interesante. Son los agregados culturales de la democracia, digamos. Por ejemplo, el liberalismo, el capitalismo, los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos esta, esta tendencia, digamos, a relacionar a la democracia, sobre todo la democracia liberal, con ideas como el capitalismo y los derechos humanos, ¿no? Entonces... Ahí Esa pregunta me parece muy importante. Vamos a decir que encontramos un punto medio como el que está exponiendo Pablo, que encontramos un sistema que no podamos describir como una democracia porque sacrifica muchos de los ideales democráticos, pero que, 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 que está funcionando, ¿no? que sí nos cumple. Un sistema en el que para acceder al poder necesitas, voy a poner un ejemplo, un doctorado en administración pública y, y para para ser votado, pero tienes que tener, la secundaria terminada, no que hay unos diputados, que bueno, no, pero, no, es que... o sea, lo que sea, lo que sea, poner cualquier condición, mi punto es, vamos a decir que encontramos ese sistema, qué tanto estamos dispuestos a sacrificar las otras cosas, que vienen con la democracia, y, y, y su subsecuente si sí necesar, sí es necesaria la democracia para estas cosas, o sea, la democracia es lo que nos ha permitido tener derechos humanos y capitalismo y todo eso, para nuestra audiencia, antes de que me conteste Mitch, quienes no escucharon el programa pasado, nuestros compañeros de la otra mesa, destrozaron el capitalismo, lo defendieron en algunas cosas, pero lo destrozaron, entonces eh, será muy divertido también solo, solo porque no estuve yo ahí para defenderlo exacto, porque Pablo y yo no estamos para defender el capitalismo, estuve a punto de meterme nada más a decir algo, pero este, mi punto es, también hay que verlo en ese sentido, ¿no? Los derechos humanos claramente son buenos para la humanidad, pero las cosas que ha traído la democracia adicionales a la democracia en sí misma son buenas. O sea, la vida democrática, la vida de pueblos democráticos como Estados Unidos, Canadá, Noruega, Reino Unido, Europa, etcétera, son buenas vidas, son buenas formas de vida, son vidas que podrían ser todavía mejores. Ahora sí, Mix. perdón por tardar.
0: Gracias, no, 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 está bien. Yo creo... Regresando primero a lo que Pablo decía, y, y creo que ahí hay como un punto clave con, justamente con, con lo de necesitamos un sistema que se adapte a la sociedad y no una sociedad que se adapte a un sistema Siendo completamente honestos y completamente objetivos, ¿no consideras que la democracia que tenemos ahorita es una democracia adaptada a nuestra realidad? O sea, un sistema no se tiene que adaptar a ti y decirte, bueno, ya, y esto es lo que tienes y ahí estás, ¿no? Entonces... Con lo que tienes, pues vamos a medio sobrevivir. No funciona así, evidentemente tiene que comprender la realidad social y cultural, como como ya lo dije, de la sociedad en la que va a ser aplicado, pero sí la tiene que incentivar a más. O sea, sí, sí lo tiene que empujar a ir mejorando, porque ninguna sociedad en esencia es perfecta y, y está súper bien organizada en un principio. No, o sea, se necesita un sistema que se vaya adaptando, no hoy, sino que se vaya adaptando de manera progresiva. Yo A mí me parece muy difícil poder en este momento pensar en un sistema que se vaya a adaptar a la sociedad o que busque incentivar a la sociedad a, a que seamos más, por así decirlo, en, con, con un gobierno poco representativo. Y, y okay. es que, creo, creo, que, no, creo que es un punto muy importante porque, y, y mencionabas esta cuestión de el PRI, y el PRI tenía gente preparada pero sacaba el país a flote. Creo que es una perspectiva muy difícil y creo que muchas veces lo volvemos muy técnico. Y entonces lo técnico vale muchísimo. Sí, hay muchísimos diputados que no han terminado la secundaria. Sí, y hay muchísimos diputados muy capaces. Y entonces nos encanta decir, no es que hay diputados no preparados y hay, que hay diputados sin primaria. Y bueno, pero son diputados que están representando a un gran sector de la población que está bajo las mismas circunstancias. Es un diputado que, que verdaderamente puede comprender tal vez de manera más cercana la realidad, una realidad específica que se vive en el país. Pero más importante, creo que no debemos de dejar de lado, bueno, no más importante, pero creo que no podemos dejar de lado la, la experiencia, las ganas, la motivación y lo que sí se puede aprender. Y creo que otro de, de los problemas que surge con, con esta perspectiva muy técnica es que lo volvemos el todo. Y creo que es lo mismo que pasa como cuando hablamos del PIB y se nos olvida que cada cifra económica hace referencia a la calidad de vida de una persona y a la felicidad de una persona. Y a lo que, o sea, verdaderamente esto no, no se trata de un número, se trata de una vida. Entonces sí creo que es muy importante centrarnos en eso, pero vaya, no lo podemos volver tan técnico hasta el punto de olvidarnos que que la gente tiene derechos y ¿sí? entonces ahí sí sí regresaría un poco a la, a la pregunta de Jaime de creo que ha sentado las bases para una sociedad mejor, sí vaya, lo ha logrado, no lo sé porque eso depende por completo de, de la aplicación, ¿tiene la intención? Definitivamente sí, sí creo que la democracia en, en esencia busca una sociedad más libre, una sociedad con muchísimos más derechos, una sociedad en la que la gente se pueda expresar, una sociedad en la que la gente pueda participar, o sea Definitivamente sí, pero, pero esta cuestión de el técnico saca todo a flote y entonces, ¿dónde, ¿por qué el técnico tendría después la intención de, que, de decir, bueno, ahora sí, lo, los vamos a educar y entonces ahora sí ya pueden participar? Eso nunca ha pasado, nunca se ha demostrado. Y a nosotros nos encanta hablar de cifras y nos encanta hablar, pero ¿qué hemos hecho nosotros que sí podemos...? para cambiar la realidad de educación del país. Nada, nada más decimos que no están preparados y ya. Por eso creo que no funciona y que la democracia es un buen camino.
1: Ok, Pablo, quiero que cuentes hasta 10 y respires hondo y a continuación nos des tu opinión. Eh, nada más quiero... No, 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 vas, 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 porque... Vas. No, no, adelante, 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 jefe. dale. Este, no, nada más quiero... Este... O sea, quiero enfatizar uno de los puntos que decía Mitch para que ahorita que nos des tu opinión, por favor, toques ese en particular. Era, era esta última idea de si la democracia como en, en principio busca la libertad, los derechos, todo eso. O sea, te lo quiero preguntar en el sentido de que si, si, la, si las instituciones democráticas se pueden diseñar de forma que estos valores sean alcanzables o si estos valores y la democracia no son compatibles, que también va de la mano con eso, ¿no? si el capitalismo y la democracia no son compatibles, si los derechos humanos y la democracia no son compatibles, todo eso, vas.
3: Bueno, yo creo que definitivamente un, un sistema que busca la inclusión de todos necesariamente tiene que tomar en cuenta los derechos humanos, entonces en esa parte sí, creo que la, la democracia es el sistema que podría llegar a parearse mejor con el tema de derechos humanos y de igualdad. Habiendo dicho esto, no creo que los derechos humanos sean exclusivos de la democracia, este, son, eh, por ejemplo, incompatibles con las tiranías, si lo quieres decir porque limita la libertad, pero no necesariamente con los sistemas que están en el in-between, ¿no? pero no, Regresando al tema de la representación de México, Mitch dice, este, México nos eh, estamos bien representados hasta cierto punto porque hay gente que conoce las realidades del país y por esto puede legislar mejor. ¿Cómo vas a legislar mejor si no tienes idea de lo que es una constitución, de cómo funciona, la, de, co, de cómo legislar, pero, del proceso legislativo? No, le dije, no 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 lo, okay, puedes y, y lo y, ¿Mandé?
0: O sea, no, no estoy diciendo que sea una garantía, pero creo que no se puede descartar. Y creo que la, no, la en del país lo demuestra.
3: Está bien, está bien, pero a ver, siendo realistas, ¿por qué, ¿cuántas iniciativas de ley presentan lo, los senadores con este... Bueno, iniciativas pasan, porque aunque presenten 50 mil, las pueden presentar de manera inequivocada, la pueden no llevar a la comisión, pueden romper todo el proceso legislativo y después se enojan porque no pasa una iniciativa, porque no la metieron correctamente. Y, 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 y ver, si tienes razón en que México tiene que estar representado en las cámaras y, y tú dices que más o menos está bien representado
1: en proporción, o sea, yo digo, sí, está lleno de ignorantes y de corruptos, igual que México. Ahí quiero defender un poquito a Pablo, lo cual es muy raro porque yo debería estoy bastante a favor de la democracia, pero ahí creo que Pablo tiene un punto muy, 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 muy importante. La, hay una ventaja seria de tener técnicos buenos trabajando en el gobierno. Ahora, que cómo tienen que llegar esos técnicos buenos es muy importante destacarlo. Voy a poner un ejemplo. En, no me acuerdo si es España o Alemania, tienen un sistema legal en el que haz de cuenta que Isa es una legisladora... E Isa lo que quiere es que a partir de ahora ya nadie pueda, no sé, tomar alcohol siendo menor de 21 años, no Dios no lo quiera, pero digamos que Isa quiere pasar esa ley. Entonces, Isa va con un cuerpo técnico de especialistas dedicados a, al tema legislativo en particular y ellos son los que redactan la iniciativa, buscan las leyes, ven que los artículos transitorios coincidan porque si uno revisa la, 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 legisla, ah, la legislación actual en México, es terrible lo mal redactada que está, lo rebuscada, se contradice a sí misma, choca, es, es terrible, es una cosa de miedo. Entonces, ahí sí tiene, creo que Pablo tiene su punto, hay beneficios de tener técnicos en el poder, tal vez no tal vez no los beneficios son de, directamente, como decía Pablo, el PRI nos mantuvo a flote, tal vez no podemos señalar no, y decir, nos mantuvo a flote, los técnicos, haciendo
3: agua, haciendo agua en nuestra barquita bananera de Acapulco,
1: pero nos mantuvo a flote, <risa> o sea, mi punto es, tal vez no podemos señalar y decir, la ventaja del técnico es que nos mantiene a flote, pero sí podemos decir que la ventaja y, del técnico que muy mediocre, es que sabe, ¿eh? hacer, sabe hacer algunas cosas bien, Ahora, justo es la pregunta, ¿cómo, ¿cómo garantizamos? O sea, porque, por ejemplo, en la Secretaría de Economía eh, hay un sistema de, de concurso mediante, algún, mediante el cual algunas plazas se designan para los que compiten por ellas, no por, no por ¿Pero es, democracia. ¿pero, Nadie puede ¿Pero cuáles son las
3: importantes, Jaime? ¿Quién las escoge las dos importantes? Y, la, y, lo, y los puestos de abajo, ¿cómo se designan? O sea, no decir que, que el, el secretario y el subsecretario no tienen injerencia en cómo
1: se dicen los casos por contra? No, 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 Cla claro que tienen injerencia, pero lo que, a lo que me refiero es a que... Como, o sea, eso pasa en México porque somos una sociedad corrupta. Pero si tienes un mecanismo mediante el cual una persona técnicamente bien preparada puede convertirse en director de competitividad y competencia y puede manejar un sistema para garantizar que las empresas sí compitan entre ellas, a pesar de tener un secretario que fue nombrado por un presidente que llegó por el voto popular, tienes un mejor sistema, ¿no? Y es justo la pregunta, ¿dónde trazas la línea entre queremos buenos políticos y queremos políticos representantes? Y, y la misma línea, yo, ¿no? ¿Qué tanto yo, queremos yo, participar neta... y qué tanto queremos ser escuchados? Yo, yo no creo que sean excluyentes.
3: O sea, ver, hay muchísimos casos. O sea, voy a poner un ejemplo. Perdón si digo algo que no debo haber dicho. Lo digo con tratando de ser lo más eh, entendido posible. Hay gente que nace en la sierra y yo sé que son los menos, menores casos. No, no quiero poner un ejemplo porque sé que son, son casos atípicos. Que se esfuerza... Que lo logra por azares, por suerte, por ganas, por thrive, por lo que quieran, pero lo logran. O sea, a, a mí lo que sí se me hace eh, inaceptable es justificar la incompetencia solamente porque representen a un sector de la población. No debería ser... No, tú, tú lo acabas de decir, Mitch. dijiste que conocen mejor la realidad de, ¿Sí? a, a, de la que tienen que legislar, y, okay, y es un hecho, pero eso no es razón suficiente para poder ponerlo en una silla y, y que no solamente controle el futuro de ese sector, sino que también tenga que legislar para todas las 120 millones de mexicanos que no representan una minoría, que además son una minoría, y... y, y
0: no son una minoría, punto número uno. Y punto número dos, así, así como a ver yo nunca dije que fuera garantía, definitivamente tienen una noción de representa o sea, de representación tal vez un poquito más amplia, sí, definitivamente. Eso no es una garantía, eso no quiere decir que lo vayan a hacer bien, eso no quiere decir que la política que vayan a. Lo diseñar... van a hacer
3: mal, porque no lo conocen, no saben cómo hacerlo. No, y si
0: eso, y si no, es, eso no es garantía, entonces, perdón, pero el conocimiento técnico tampoco. Y eso es justamente. Claro que sí. No, por supuesto que no. Y eso es a lo que lo. Los... Te da
3: una ventaja. Ventaja, sí, no es el sobre el otro. O sea, te puede fallar, ok, pero hablando en términos probabilísticos, es mucho más probable que un técnico que conozca su área de expertise, que conozca cómo legislar, que conozca de políticas públicas, va a hacer un
1: mejor trabajo que alguien que estudió la secundaria y que ahí se quedó.
0: Es que el problema con eso... Es Perdón, que... en, términos probabilísticos,
1: en términos probabilísticos, estadísticamente, eso es falso. Porque no, estadísticamente, se han, no. lo que dijo Pablo, estadísticamente se han hecho más reformas constitucionales con legisladores más preparados que han demostrado ser peores, o sea, pero peores ¿por
0: qué técnicamente.
1: Una reforma,
0: Porque están separados o sea, de la realidad social, en efecto. O sea, a ver. Aquí nadie está diciendo que el técnico esté mal, por supuesto que no. A ver, si nosotros creíamos que el técnico está mal, no estaríamos estudiando tan sencillo como eso. O sea, nadie está diciendo que no. Por supuesto que la preparación es buena, pero no es una garantía. No podemos entrar todo con El, el técnico lo va a hacer bien, que solo lo haga el técnico. Que el... Porque, porque no, y porque justamente pensar como... El hecho de que yo sé más me da superioridad sobre todos ustedes es lo que hace que, que la persona se separe de la realidad social, que sí es mayoría... Y que entonces este país viva la realidad que actualmente vive. Porque, o sea, no, no, que no se nos olvide, insisto, que si los planes... De, todo el mundo lo ha sabido, ¿no? Y tú lo decías, y, y el primo y técnicos y todos. ¿Y por qué nadie implementó un sistema entonces de educación? Y no nada más el sistema, una estructura de educación, una estructura cultural, instituciones en general, que favorecieran a que entonces todos estuviéramos preparados en el mismo nivel. ¿Por qué?
3: Vuelvo a mi punto, porque la democracia no funciona. Porque yo, yo no estoy defendiendo a los técnicos priistas, yo estoy defendiendo a ellos. Yo estoy diciendo que, en los, usando el ejemplo de los gobiernos democráticos pasados, es mejor tener técnicos, aunque sean corruptos, porque ahora que tenemos un gobierno de no técnicos y de personas del pueblo, tenemos un gobierno de corruptos y, aparte, ignorantes. Y yo, regresando al punto inicial a la de la democracia, yo por eso creo que la democracia no funciona.
2: Pero Pablo, yo creo porque que lo que planteando es todavía más idealista que la democracia.
3: No, al contrario, yo lo que quiero es poner candados a la democracia para adaptarlo a nuestra realidad y que conforme pase el tiempo esos candados puedan romperse para tener un sistema bueno. Es idealista querer aspirar a un sistema democrático sin tener idea de cómo vamos a llegar ahí. Lo que hicimos nosotros fue decir, aquí está la democracia, así la hicimos, si no funciona, pues qué mal pedo, perdón. <risa> pero, <risa> pero ¿saben qué? Hay déjate que ir, a Pablo, ahí. Déjate todos, ir, déjate todos, ir. Y todos, sí, sí, vamos a, vamos a ver qué se llega. Me imagino a los constituyentes ahí en 1907 Sí, muy bien, hay que hacer eso. Entonces pasaron los tiempos y dijeron, bueno, entonces... Y, y es ¿cómo lo hacemos? Más no pues aquí
0: creer que no. el técnico que se cree superior va a buscar que las bases para todos sean iguales. El técnico, insisto, no no el técnico el que tiene conocimiento, el técnico Pero
3: yo estoy tú, a los técnicos
0: yo puedo gobernar porque porque sé ¿okay? sí. no, no el técnico que sabe actual, no, no, no o sea el, el que yo no sé, gusta, yo yo de...
3: estoy defendiendo a los técnicos yo no estoy defendiendo a los técnicos estoy, no, estoy, estoy diciendo que funciona que, que yo prefiero un técnico a un ignorante, aunque ignorante lo represente yo estoy diciendo que yo lo prefiero pero mi, pero, 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 pero mi, 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 mi argumento base es que creamos una democracia o sea Después, si quieres, en la siguiente edición de Hora Libre nos vamos a discutir si los técnicos o los populares sí, sí, sí. son los mejores. Pero aquí
1: el tema, aquí el tema es la democracia. Pero, esperen, a ver, esperen. Pausa, 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 pausa. Tengo algo más que decir y es importante porque ya no nos queda mucho tiempo. Nos quedan 15 minutos, entonces necesito, tra necesito tratar dos temas más antes de que continuemos. Y si no tratamos estos dos temas, voy a estar muy triste y no quiero estar muy triste, entonces no sé si tratemos triste, estos dos, dos te temas.
3: Caemos. Ya van a hacer fiestas.
1: Gracias, Pablo. No, no voy ah, a estar triste.
3: Yo, yo, yo quisiera algo rápido antes de que empieces. Espera, no, no, espera, espera, nos, espera, 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 queremos, espera. Nos queremos, nos amamos, nos amamos y aunque discutimos y nos peleamos, siempre somos grandes compas. Definitivamente. Y Michi y yo nos queremos más de lo
1: que parece en pantalla. Sí. Este, a ver, hay, a, mí me parece, a mí me parece que el punto más fuerte de la democracia, sí, el valor que la democracia en sí misma, más allá de, lo, de los extras que trae de los que ya hablamos, en sí misma la democracia, algo muy bueno que tiene, es que tiene lugar para los perdedores. ¿A qué me refiero? En una tiranía, por poner el, el ejemplo extremo aparte, que como decía Pablo, no necesariamente, para nada es algo defendible, en una tiranía, eh, si yo soy el gobierno y ustedes no, se, se aplica la ley de Herodes, ¿no? Que no voy a decir en este programa, pero básicamente significa que ustedes no van a participar en el gobierno y no me importa lo más mínimo porque yo soy el tirano y yo puedo decidir qué pasa. En una democracia, si yo soy el gobierno, dentro de seis, cuatro, cinco, ocho años, los que sean, van a volver a haber elecciones. Y entonces ustedes pueden participar, pueden mejorar sus propuestas y pueden entrar. Lo que pasa es que los perdedores, los perdedores en la democracia, los que no forman parte del gobierno, la oposición, vaya tienen un papel en la democracia, se les contempla, son parte del, del legislativo. También puede ser, en algunos países donde el judicial es el, democráticamente electo, pueden ser parte del judicial. Están los Ahorita que perdió eh, este Donald Trump, los republicanos para nada están acabados. Tienen prácticamente la mitad en, en México ambas casas. la oposición casas. tiene voz? No, no, espera, en, en espera. En
3: donde las cámaras están
1: secuestradas, donde la Suprema espera, Corte espera, está espera, secuestrada. Espera. No me, no no me refiero la a la oposición. Pablito, no me refiero a la oposición mexicana actual, a lo que me refiero es a que un sistema democrático en sí mismo, el diseño democrático, contempla la posición de la oposición, contempla que la oposición con existe. Con un ejemplo ya te lo rompí todo, justo con el ejemplo de México ya te rompí. Te espera, eso. no, estás hablando de la excepción, no estás hablando de la regla. La regla yo también o sea, te puedo pase, decir que las reglas son... Un,
3: con, un, con un solo ejemplo te, lo, te, te, puedo, te puedo armar la contradicción. No, porque un solo, un, solo ejemplo, de un
0: solo ejemplo,
1: Pablo, no destruye la regla. La regla es lo que sucede en todo el fue país. Es una democracia que
3: transicionó a una dictadura porque no tuvieron los candados necesarios para proteger la democracia.
1: Oh, Las hombre, democracias espera, no funcionan. Espera. Sí. Te, te, estás, te estás colgando de la idea de que la democracia no funciona, porque estás colgándote de un ejemplo que no funcionó. A ver, paciencia. Lo que estoy preguntando es si el mecanismo democrático en el cual se permite que la oposición participe en países donde la democracia funciona, que son todos afuera de México y Latinoamérica, ¿es bueno, es positivo que la democracia, que, que la democracia contemple a la oposición o no necesitamos la oposición y el que esté en el gobierno debería poder gobernar sin que se le opongan? Porque la oposición a veces... Es eso, es un freno. O sea, ¿qué queremos? ¿Un gobierno fuerte que pueda tomar decisiones sin oposición o una oposición que todo el tiempo puede estar golpeando? No, la oposición es muy importante.
2: Sí, yo creo okay. que sí. O sea... Pero tiene que ser suficientemente fuerte, no como la oposición de como México. La oposición, Exacto,
1: la oposición de México. México no sirve, pero no es la oposición ideal, no es lo que la democracia quiere que sea oposición. Un gobierno democrático quiere que la oposición también compita. Nuestra oposición no compite, pero eso no significa que, que la democracia no funcione, significa que, que los imbéciles que están de oposición no funcionen.
2: Es que creo que parte de que la oposición no exista es la falta de representatividad, porque no hay un partido político que represente a mucha parte de la sociedad que justo es la que no está de acuerdo con el gobierno actual. Entonces, si no hay un gobierno o no hay una autoridad que la represente, entonces la forma de organización civil, digamos, como para hacer oposición no es suficiente. O sea, sí necesita haber eso, llámese partido político llámese instituciones autónomas que funja como los candados que decía Pablo en un principio, que claro que yo creo que se deben de de fortalecer, pero no, no necesariamente la forma que Pablo cree que sean de fortalecer.
1: Y ahí podemos hacer la pregunta, Pablo. ¿Crees que una oposición fuerte, una oposición funcional, una oposición que le pega al gobierno cuando quiere hacer estupideces sea un candado bueno, slash, suficiente, slash, positivo Mira. para la democracia?
3: A mí me gusta mucho cómo funcionan los sistemas políticos eh, europeos, eh, porque son democráticos al final del día, que considero yo, pero eh, quitan varios problemas de populismos que pueden llegar a presentarse. Y me gusta el caso alemán, en el que el hashtag, eh, pues eh, hay una pluralidad de ideas, hay oposición, los primeros ministros pueden discutir, bueno, perdón, los ministros pueden discutir los temas y y justamente creo que ahí sí hay representación. Entonces yo creo que ahí la voz de la oposición, cuando llega a haber voz de la oposición, funciona. Pero sí creo que en México, en un sistema donde pues la voz de la oposición no es tan fuerte, una, porque no hay cohesión, y dos, porque aparte el gobierno te pone la bota al cuello si quieres ser oposición, porque la democracia mexicana lo permite, yo creo que aquí no funciona. Tienes que tener un sistema democrático muy sólido para poder permitir que la oposición sea importante y tenga voz.
1: Mitch, algo que agregar acerca de este tema en particular de la oposición y su papel político en la democracia, o papel social, económico, político, lo que quieras, en la democracia.
0: Sí, yo creo que, que la oposición ciudadana sí alcanza, nada más que desvía su atención. O sea, justamente al principio del programa, Pablo mencionaba esta cuestión de, de, de la democracia como, como un factor de separación y... Y ahorita como que siento que la oposición se, se plantea tal vez como, como algo similar y yo creo que más bien sí si existe actualmente un, una oposición fuerte y siempre va a existir porque la ciudadanía por excelencia siempre va a ser una oposición fuerte. O sea, creo que, creo que eso es algo como importante resaltar, aun cuando en este momento no esté muy activa. Pero si a mí me preguntas, yo creo que el problema más bien gira en torno a que nosotros nos deshacemos entre nosotros. O sea, creo que el problema es que sigue nuestra atención y como lo decía al principio, ponemos demasiada atención en lo que la democracia es o no es, si la democracia está bien o no está bien. Por supuesto que vale la pena hablarlo, pero cuando hablamos de la democracia, entonces ya dividimos nosotros a ignorantes, no ignorantes, ahí está el problema. el pro podríamos Es tener, una realidad. No, podríamos tener cualquier sistema de gobierno,
1: pero de sigamos
0: culpando al gobierno, sigamos culpando a los demás, a los que no son como nosotros es que ningún sistema va a funcionar. Y ese es el problema de México y esa es una de las razones por las que la democracia no funciona. Porque una característica esencial de la democracia es que haya una correcta comunicación y una correcta escucha, que creo que es lo más importante. Pero, o sea... Diálogo. Creo... Sí, o sea, de lo que sea. Pero nuestra atención está completamente dispersa, o sea, por eso no funciona porque nos, nos gusta culpar a la democracia, nos gusta culpar al gobierno, nos gusta culpar al que sabe, al que no sabe así así la democracia nunca va a funcionar en nuestra vida ni aquí, ni en ningún lado entonces, pues, sí.
1: vamos, entonces pues, claro, vamos a tomar nuestros ocho minutos nosotros. Vamos a tomar nuestros casi ocho minutos, no sé si son más o menos que nos quedan, para hablar de las alternativas a la democracia que Isa y Pablo mencionaron muy al principio. Este, tomen en cuenta, ahorita que planteen sus alternativas, una, un, un pequeño detalle que eh, llama la atención. La, la democracia puede tener varios objetivos, pero hay dos objetivos particulares que como que llaman la atención, les digo, eh, la democracia representativa, o sea, la intención de que haya en el gobierno personas que representen a la ciudadana, o la democracia participativa, la intención de que las personas puedan tomar parte en las decisiones que toma su gobierno, ¿no? Entonces, a la hora de plantear alternativas, ustedes me pueden decir, me puede decir, Isa, ¿sabes qué, Jaime? A mí me parece que la democracia representativa no tiene sentido porque yo no quiero que nadie me represente, yo solo quiero, o oh, Pablo, más bien, yo solo quiero que tomen buenas decisiones, entonces mi alternativa es esta. Y Mitch me puede decir, ¿sabes que Las buenas decisiones las van a tomar otros funcionarios. A mí en el legislativo quiero ser representada y quiero sentir que alguien está hablando en mi nombre y quiero esta alternativa. Esa es mi pregunta. Y sí, y ya, ahorita les pregunto otra cosa que también tengo aquí guardada que creo que nos puede <risa> servir de cierre. Este Siento que quieres empezar, Pablo.
3: Puedo empezar si quieren. Vas. Aunque creo que eso va a dar pie a otra hora de discusión. Pero bueno, a mí el sistema que me gusta, que creo que puede funcionar y que sigue siendo hasta cierta forma representativo es el de la aristocracia. Yo, pero no la aristocracia como la conocemos hoy que era el gobierno de los nobles, ¿no? Eso eso tampoco te garantiza nada porque fue el monopolio de los ricos, ¿no? Yo yo, yo yo, creo en la aristocracia como la planteaba Aristóteles, que era el gobierno del más capaz o del más excelente, se podría decir así, si es, aunque, aunque sea un poco eh, redundante. Creo que si ponemos los candados suficientes para que nos gobiernen los mejores eh, eh, en los rubros que necesitamos que sean los mejores, creo que vamos a tener un sistema que funcione. Y, y el objetivo de todo esto es que empiece a ser una democracia representativa en donde todos podamos, en el, es, es, escojamos a personas que sean las más capaces para que nos representen, pero que busquemos la transición a una democracia popular donde a través del mejoramiento de nuestras habilidades de educarnos, de buscar ser el mejor, podamos aspirar a un día estar en esa mesa de representantes. Y yo sé que es un idealista, pero realmente es lo que hacemos día con día para tener un trabajo. O sea, es, es lo que hacemos día con día yendo a la escuela para, 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 para prepararnos, porque sabemos que esta vida es una vida de retos y, y lo que queremos hacer es tener las herramientas para poder afrontarlos. Porque cuando dirigimos un país no lo vemos igual. Un país es una entidad con muchísimos retos. Un país, es un país es una entidad con muchísimos problemas que se tienen que solucionar. Yo lo que digo es que nos gobiernen los que tienen las mejores herramientas para solucionar estos problemas. Y, y si tú no eres de esas personas que tiene esas herramientas, conseguirlas. Porque eso es lo importante. Porque yo no quiero un gobierno que te deje fuera tampoco. Pero sí quiero que alguien que me represente sea, le pueda dar mi entera confianza. A ver, Creo eh, que eso mis... es lo que a mí me
1: gustaría. Antes de que opinemos de, 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 de los demás, dame el tuyo, el tuyo. También pues, se vale decir que no, se vale decir que les gusta el sistema actual. Es lo que yo...
0: Yo creo que, que el sistema actual todavía puede ofrecer mucho, para ser sincera. O sea, sostengo y voy a sostener toda la vida que que el sistema va a ser funcional en la medida de que logremos hacer una conciencia y participación ciudadana real. O sea, y es lo que la democracia plantea. O sea, la democracia no existe sin una participación ciudadana y esa es la razón por la que en este momento no funciona. Tenemos nuestra atención completamente dispersa, nos peleamos entre nosotros, o sea, sociedad y proamlo o no, y ignorantes, o sea, simplemente no... Creo que ese es el problema, que la participación ciudadana se, se contrarresta, que los contrapesos pierden su fuerza que, que por esencia tienen en, esta, en este choque social. Entonces yo creo que la democracia puede funcionar, pero puede funcionar con, con una colaboración real ciudadana, con, con un propulsor cultural voluntario. Y pues sí.
1: Eh, Isabel está teniendo un pequeño problema técnico porque al parecer se, eh, se salió de la llamada ahorita seguramente regresará pero eh, mientras tanto si les parece bien les doy a, a mí me parece que también al igual que dice Mitch muchas cosas de nuestra democracia se pueden se pueden rescatar eh, creo que, creo que lo, lo, una de las cosas más bonitas de la democracia es que se reconoce como perfectible. Nosotros no podríamos estar teniendo esta discusión en muchos otros sistemas, ni el comunismo, ni una tiranía, ni un capitalismo comunista o como le digan a los chinos a lo que tienen muchísimos países que tratan de implementar un, un gobierno diferente a la, a la democracia. Y, y el ejemplo es la Revolución Francesa, que justamente después de, del evento de la Revolución Francesa trataron de implementar un gobierno donde cambiaron todo, el calendario, los símbolos patrios, todo, 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 lo cambiaron tanto y creían que era tan perfecto que aquel que se atreviera a decir que no era perfecto el sistema revolucionario francés, cuello. Lo bonito de la democracia es que Sabemos que tiene errores. Es el único sistema que permite decir sí tengo errores y sí los tenemos que arreglar. Cuando sabemos que nuestro sistema está dañado, entonces lo podemos mejorar. No es mejorar. el único,
3: Jaime, creo.
1: Yo quiero verte en una tiranía parándote enfrente del rey y diciéndole, no, señor su majestad, usted en un, Obviamente
3: en los extremos que hablábamos es imposible, pero eh, en una demagogia como la de AMLO y el populismo también te va a ser imposible un día levantar la voz. No, no, claro, pero aquí estamos.
0: Pero eso ya no sería o sea, una democracia. Asia. aquí estamos nosotros aquí estamos, aquí estamos. que no
3: somos relevantes, pero, no, 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 pero no, espera, piensa espera. en todas las cadenas de radio que cancelaron piensa en la inscripción de los periódicos al presidente espera, piensa en cuántos está, periodistas y cuántos activistas
1: asesinados por sus opiniones en contra del gobierno federal aquí estamos, ilegalmente estamos, eso es a lo que me refiero, o sea, claro las cosas están muy mal en libertad de expresión y en todos los temas pero legalmente podemos porque hemos dado estando.
3: pie a eso, porque la democracia ha dado pie a eso, porque hemos pero votado el, por gente que quiere eso y que, y que tú y yo que no queremos eso nos tenemos que fregar porque la gente votó por eso pero
0: entonces sí. el error está en nosotros no en la democracia o sea, no, lo el error
3: está en nosotros eso, pero, pero la democracia, democracia está pensada para nosotros antes y, de que se, y, vuelvan si se vuelvan a discutir este pareo
1: nunca va a funcionar antes de que volvamos a discutir el Isabel. minuto que nos queda esa es mi opinión, a mí me parece que la democracia tiene sus ventajas queremos escuchar la opinión de Isa de cuál cree que sería la alternativa ideal y eh, y ya, les doy la despedida, pero vas y
2: <risa> Perdón, es que tuve este es problemas con el internet. Mira, yo creo que la democracia no está mal, pero es perfectible. Entonces, creo que nos debemos de concentrar en qué cosas son factibles que podemos mejorar, qué cosas son factibles que podemos adaptar a nuestras necesidades hoy en día. Y siento que también la aplicación en México, no sé si tenga que ver más con la democracia en sí o sino con el sistema presidencialista, ¿sabes? Y esa misión al poder y al... Entonces, la, las intenciones ahí se importan. O sea, si yo estoy lanzándome como representante por el poder o porque realmente me importa el pueblo. O sea, creo que y eso tiene muchísimo que ver en las cosas que va a hacer al final del día. Y creo que las intenciones de los representantes en México, en, en su mayoría, no quiero decir que todos, pero en su mayoría tienen un incentivo egoísta o de sí o ambicioso. Entonces, si, si cambias esa perspectiva de lo que se puede alcanzar con la democracia en sentido sociedad, y no solamente en los beneficios que puedo traer para mí mismo y mi dinero, entonces creo que ahí ahí está la clave de cómo la democracia sí podría ser factible en México. Creo que,
1: creo que hay puntos... Muy interesantes de todo lo que estamos tratando aquí. este Me gustan mucho las críticas que hace para la democracia. Eh, también las defensas que hacen tanto Mitch como Isa. Eh, les digo, Isa, ahorita que te desconectaste, les decía yo que a mí me parece que la democracia es, una, es un sistema que tiene muchas posibilidades de funcionar muy bien. Eh, también tiene errores, reconozco que tiene errores. Y justamente me gusta que la democracia también pueda reconocer que tiene sus errores. No me gustan los sistemas que creen ser perfectos. Este, me, te, tenía... Un último tema que quería tocar. Tenemos cinco minutitos extra porque empezamos tarde el programa el día de hoy y nada más quiero mencionarlo rápido, que sean sus opiniones muy cortas y vamos a dejarlo como tema de cierre. No ya concretamente hoy en día, o sea, si ustedes fueran eh, presidentes de México, presidentas de México, legisladores, gobernadores, gobernadoras, si tú eres una posición en la que toman una decisión, ¿cuál sería la, la política, la actividad, la decisión que creen que puede mejorar la democracia o que puede por lo menos abrir la puerta para un sistema que funcione mejor? Pablo, me parece que para ti serían eh, eh, candados, no candados específicos para que la democracia funcione para, sí. eh, para que la democracia permita a, ciertos, a ciertas personas ser votadas y a ciertas no.
3: A mí entra, yo, yo te pediría eh, que las personas que fueran votadas y también las demás personas que ocuparan algún puesto eh, en el gobierno eh, tuvieran por lo menos la licenciatura concluida en, en algún rubro que fuera pertinente a, a su cargo, ¿no? O sea, que el secretario de Agricultura fuera agrónomo, que el secretario de Economía fuera economista... Eh, no sé, en este tipo de... En esta línea, ¿no? Y también te pediría otras cosas que me van a matar aquí, ¿sí? Pero te pediría que que no que, que no tuvieras el derecho a votar si no pagas tus impuestos completos, por ejemplo. Ok. Serían esas dos cosas que creo que yo haría. Uno, un, 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 un candado por el lado del... del de, del ser electo para un cargo y otro lado para el voto. Porque, a ver... Si tú no pagas tus impuestos con los que se financian la, las mejoras del país, ¿por qué tú vas a tener una decisión? Porque, o sea, es como en el antro, ¿no? Estás ahí echando las cosas a tus amigos y tú quieres pedir, este, no sé, un Zacapa 23, pero no pones ni tres pesitos para la cuenta, ¿no? Te van a mandar a volar porque tú no tienes poder de decisión en lo que estás haciendo. Yo, yo pediría eso, la verdad. Sé que está un poco, es un poco duro, pero creo que es necesario para que este país cambie.
1: No, no, hay, hay, hay toda una teoría acerca de ese tema eh, relacionado con el contractualismo, acerca de quiénes pueden votar y quiénes no. Por ejemplo, eh, la verdad es que no, no me acuerdo si en México se puede o no, pero en muchos países las personas que están en la cárcel no tienen derecho a votar porque dañaron el contrato social y entonces no pueden recibir... no pueden eso, participar eso no lo él. sé, sí, sí lo pensé, sí, sí, sí lo pensé, pero no estoy seguro. Pero no, no, sí creo o sea, que... Digo, digo, que, digo que no te preocupes, que hay teoría que te sustenta, vaya. obligaciones. Eh, Isabel...
2: Este, yo me ahorraré mis comentarios acerca de lo que dijo Pablo, pero no, mira, yo creo que, o sea, si yo estuviera en esa posición de mover los hilitos, digamos, siento que darle lugar a la oposición sería clave, o sea, siento que sea el gobierno que yo quiero el que esté en el poder, o sea, independientemente de que eso sea cierto, debe de haber lugar para la oposición, no solamente cuando el gobierno en contra, y yo soy la oposición, debe de haber lugar para mí, no, siempre debe de haber lugar para la oposición, eso por una parte, y, y separar lo, lo más que se pueda, que sea autónomo, que sea autónomo.
1: Mitch, de Mitch, sí,
0: educación, definitivamente, sin pensarlo, o sea, es que sí, sí creo que está ahí, evidentemente no se puede hacerla. y cuando me refiero a educación, no me refiero a, vamos a implementar un sistema educativo holandés, no, no. o sea, es, es, toda la estructura,
3: de Dinamarca, en... está más de moda Dinamarca, En este
0: país, toda la estructura, en, en o sea, de, de la educación, está mal diseñada, o sea, y insisto, no me refiero nada, o sea, nada más al contenido de, de los planes. De ellos, esos en realidad tienen bastantes cosas rescatables. Verdaderamente hablo de la educación como núcleo. Evidentemente tiene que ir acompañado de buscar la manera más eficiente de satisfacer las necesidades básicas de las personas para que entonces puedan también acudir a la educación. Pero definitivamente, o sea, yo, yo creo... Fíjate que ahorita que lo pensaba, creo que si me gusta la democracia es porque creo que es un sistema que literalmente depende por completo de nosotros, o sea, es, es el sistema que refleja la sociedad, es el sistema que depende de la sociedad y que depende de cada persona, creo que por eso me gusta, creo que por eso es perfectible, mientras nosotros no seamos perfectos, el sistema tampoco, entonces definitivamente sería eso, yo creo que ese es como el punto clave y en tanto, en cuestión de los impuestos, yo también me